0: Igreja, eu quero, antes de nós começarmos com a palavra, eu queria que nós pudéssemos fazer mais uma oração. Você sentado na sua cadeira, você que está nos assistindo, eu queria que você pudesse, mais uma vez, fechar os teus olhos, que você possa, de olhos fechados, concentrar a tua mente, em Deus, e peça que o Espírito Santo, entre na tua vida, chama Ele, chama o Espírito Santo, para que Ele tenha a liberdade, chama o Espírito Santo, para que Ele possa entrar na tua vida, e transformar a sua vida, é Ele quem transforma o nosso ser, é Ele quem nos convence. Fala com Ele e diante disso peça para Jesus marcar você hoje. Fala para Jesus que a tua vida está nas mãos dele. Entrega a tua vida para Jesus. Declara que Jesus é o único Senhor e Salvador da sua vida. Chama Jesus. Para fazer parte da tua história, fala para Jesus que hoje a tua vida está nas mãos dEle. Ele é o Senhor, Ele governa. Fala para Jesus, e você entrega a tua vida, entrega teu coração, entrega a tua casa, tua família, tudo nas mãos dEle. Ele tem o um governo, ele tem o manche, o volante. Da tua vida. Ele é o Senhor. Pai, nós te louvamos. Te agradecemos, pois sabemos que o Senhor é conosco. Todos os dias das nossas vidas, o Senhor cuida de nós. Que a tua poderosa mão possa nos livrar e nos guardar. Nos restaurar. Nos fortalecer. Que seja uma noite de milagres nas nossas vidas em nome de Jesus, amém, glória a Deus, eu quero ler com você o que está em Jeremias capítulo 1, no versículo 4, abra comigo a tua Bíblia, Jeremias capítulo 1, Jeremias capítulo 1, no versículo 4, aqui diz assim, preste bastante atenção, a mim me veio pois a palavra do Senhor, dizendo... Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te construí profeta às nações. Essa passagem nós sabemos que Deus expressa claramente que ele já nos conhecia. E também mostra que Deus já escreveu os nossos dias. Mas a grande pergunta é... Deus determinou nossos dias ou Deus planejou nossos dias? Os nossos dias estão determinados por Deus ou os nossos, nossos dias estão planejados por Deus? Esse é um grande contexto, mas você sabe que em muitos momentos das nossas vidas nós confundimos. Nós estamos falando de destino, algumas em outros contextos falam de karma... Uh, até algumas religiões já usam o determinismo mas o conceito filosófico e teológico de que tudo já está determinado por Deus tem influenciado absurdamente uh, drasticamente a igreja principalmente a igreja cristã a igreja cristã tem entrado numa vibe de, de determinismo de acreditar que se Deus falou, se Deus escreveu se a promessa de Deus vai se cumprir pronto, acabou não tem conversa que Deus falou, e é muito importante nós, que nós venhamos a entender o que, que é vontade de Deus, aonde Deus determina a vontade dele que ela se cumpra e independe de nós, ela não depende em nada de nós, e aonde uma promessa de Deus ela não está determinada, ela é um plano de Deus que nós precisamos pôr energia, vida, para que ela possa acontecer nas nossas vidas. É importante que você entenda que muitos cristãos, eles determinam que algo pode acontecer em suas vidas de forma profética. Eu creio, não tenho dúvidas, mas é importante que nós venhamos a entender que o determinismo, ele parece ter uma lógica, parece ter uma lógica, mas diante da Bíblia, diante do conceito cristão de Cristo, não tem nenhum, nenhum até porque, a gente vai estudar um pouquinho para você entender isso aqui que o, o nosso futuro, ele não está determinado o meu futuro, o seu futuro, eles não está determinado porque se ele estivesse determinado nós não temos como mudar eu não posso plantar hoje para colher amanhã já, tá, já está determinado, eu não posso fazer mais nada então quer dizer que o, o que eu vivo hoje é o que eu vou viver o resto da minha vida? não então, ele está... Eu creio que o nosso futuro ele está planejado por Deus. Deus escreveu planejando o que havia de melhor para nós. E eu creio que a Bíblia diz que Deus escreveu cada um dos nossos dias. Ele escreveu cada um deles. Mas escritos como um planejamento e não como um de, uma, uma determinação. Nossos dias não estão determinados, eles estão planejados por Deus. Vamos pegar um exemplo para você entender. Salomão. Salomão, ele, ele, ele acertou em cheio. Salomão, ele foi, ele foi a pessoa que fez a, a... Como é que se fala? Ele, ele acertou no alvo de forma incrível. Ele foi, se Deus tem coração, ele foi no coração de Deus. Quando ele foi fazer a oração, que ele assumiu o trono, ele fez uma oração e falou para Deus, eu, eu quero que o Senhor me dê sabedoria e conhecimento para que eu possa julgar o teu povo. E aquilo foi tão forte diante de Deus, Deus falou, olha... Normalmente me pedem riqueza, vida longa, vitória sobre os inimigos, todas essas coisas aí, e você me pede algo ligado ao meu propósito, a, minha, a, a, a algo que eu quero, a minha vontade, que é alguém que cuide do meu povo, se acertou. É o seguinte: vou te dar a sabedoria e o conhecimento, e vou te dar também tudo isso que você me pediu. Salomão era dotado de algo que ninguém tinha, Salomão era assim, realmente o famoso fora da curva, mas a questão é. Como foi o fim de Salomão? Como Salomão encerrou os seus dias? Como Salomão fechou, fundou os seus dias? Salomão foi o típico que começou muito bem e terminou muito mal. Porque neste meio do caminho, Salomão se afastou o quê? da vontade de Deus. Aquela vontade que ele tinha de agradar a Deus, ele se afastou dela. E começou a querer fazer a vontade dele e muitas pessoas se perdem neste contexto, você pega Salomão, agora pegamos Sansão, Sansão chega, Deus unge ele de uma forma especial, para que ele pudesse realizar coisas grandes, ter uma força sobrenatural, quando o Espírito do Senhor se apossava dele, ele, ele, ele se dotava de uma força incrível, e... só que Salomão, Sansão começa a fazer o que? As escolhas, ele começa a se preocupar com a vontade dele, quer casar com a mulher que não deveria, ele vai casar com a filisteia, arruma uma confusão, daqui a pouco ele começa a cumprir a vontade dele, por fim, sanção, mais, uma, mais um que infelizmente terminou mal. Nós vamos vendo pessoas que começam bem com Deus. Na igreja, quantas pessoas nós conhecemos, quando chegam na igreja, a vontade de Deus é a coisa mais importante da vida delas. No meio do caminho elas começam a... Conflitar entre a vontade de Deus e a vontade delas. Já diz o Pai Nosso. O Pai Nosso fala assim para nós: Pai Nosso que estás no céu. Jesus nos ensinando como devemos orar. Porque quando ele fala assim: ó, Pai Nosso que estás no céu, ele está dizendo: reconheça que Deus ele está acima de tudo de todos, atemporal. Ele fala: então, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu. Reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Quando ele diz, venha a nós o teu reino. Quando ele diz, venha a nós o teu reino, quer dizer, venha a nós o teu governo, que o Senhor governa a minha vida. E quando Deus governa as nossas vidas, ele também protege, porque ele é o governador, ele é quem protege, ele é o rei, ele é o Senhor. E quando eu falo, venha, venha o teu reino, reina sobre mim, governa a minha vida. E seja feita a tua vontade. Nós gostamos muito do governo de Deus, do reino de Deus como governo, para nos proteger, para nos guardar, para nos é, abençoar, mas nós não queremos muito a vontade de Deus. Conflita. A vontade de Deus, ela conflita com a nossa vontade. É onde o um homem se afasta de Deus. É onde o um homem se perde. Aí você começa a usar o determinismo. Não, mas Deus me deu uma palavra, Deus me deu uma promessa eu tenho uma promessa de Deus, quer ver mais? a Bíblia diz na palavra de Deus que eu e minha casa serviremos ao Senhor eu e minha casa serviremos ao Senhor aí a gente começa a usar dos argumentos cristãos para justificar a nossa irresponsabilidade mas a palavra de Deus diz, eu tenho uma promessa de Deus eu tenho uma palavra de Deus que um dia quando eu era pequeno, porque um dia uma pessoa olha, uma vez uma pessoa orou comigo e me deu uma palavra nós gostamos muito de usar das coisas de Deus para declarar que nosso futuro está garantido ou que, alguma, que tudo vai dar certo porque Deus nos deu uma palavra e esquecemos da nossa responsabilidade com tudo isso e segunda crônicas mostra um momento muito interessante que o povo de Deus era mestre nesse contexto o povo de Deus era o seguinte anda com Deus, aí começa a se corromper Começa a se distanciar, com o tempo já estão todo, está todo mundo longe de Deus. Moral da história: os inimigos vêm e começam a escravizar, começam a subjugar, aí fica pesado o fardo. Aí o povo de Deus fala assim: Deus eu preciso de Deus, Deus para me livrar, Deus para me ajudar, eu preciso de Deus. Eles voltam para Deus, Deus volta para eles aí Deus volta da vitória, eles que fazem a aliança com Deus, abandonam todo o histórico de vida torta, porque eles querem o quê? A bênção de Deus, o governo de Deus, o reino de Deus novamente, mas precisam de estar debaixo da vontade de Deus, então a Bíblia, todo tempo acontece isso, o povo de Deus se afasta, a chinela canta, o pau canta, o povo de Deus volta para Deus, Deus protege o povo, esse conflito, o tempo inteiro, e essa imaturidade, e o que eu quero dar com vocês? Segunda Crônicas, capítulo 15, versículo 1 Abra lá Olha aqui Segunda Crônicas Capítulo 15, opa 15, versículo 1 Aqui diz assim Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede Este saiu ao encontro de Asa E lhe disse Ouve-me, Asa e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós esteis, estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem a verdade de Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando era, quando na sua angústia, eles voltaram ao Senhor Deus de Israel e o buscaram, foi por eles achado. Você vê esse conflito, o povo de Deus se afasta de Deus, as coisas começam a complicar. O peso, eles não suportam aquele peso, aí eles voltam para Deus esse momento, mas o que acontece, o povo se sente o quê? eu sou raça eleita, povo santo, eu sou filho de Deus, o meu Deus, as pessoas confundem com o que elas têm um Deus, acham que Deus tem obrigação de fazer cumprir na vida delas as promessas, as palavras dele de proteção, de restauração, de cuidado e por aí vai, não entendem que Deus tem um limite aonde passa, pela tua vontade. Aí você pega, quer ver? O destino, vamos, vamos para você compreender melhor. Jesus. A Bíblia diz que Jesus... Nasceu. Viveu. Cumpriu o seu ministério. Morreu na cruz. Ok. Mas tem um momento lá em Lucas 24 que diz assim. Jesus na cruz. Senhor na oração, ele diz, Senhor, se tu queres, passa de mim este cálice, contudo, ele diz, contudo, que seja feita a tua vontade, é muito importante que a gente entenda que nessa oração Jesus, ele selou o seu destino e o nosso, mas esse é esse momento que ele fala, Senhor, assim, oh, se tu queres, é o famoso, tu queres, se tu queres, afasta de mim, mas, que, mas contudo que seja feita a tua vontade, Jesus poderia ter feito, uma oração falar assim, eu oh, não quero mais, não deu, estou no meu limite, não, 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 melhor, esse povo não vale, essas pessoas não valem tudo isso, os próprios que eu estou tentando libertar são os que estão me matando, esse povo não vale, não compensa, eu não quero e você sabe que o eu quero já destruiu muitas pessoas, o eu quero já destruiu muitas vidas, muita gente já infelizmente é, se arrebentou na vida por causa do eu quero eu digo para você algo muito importante, que a ah, mais, quando você diz, Senhor, que seja feita a tua vontade, eu quero, mas que seja feita a tua vontade, as coisas mudam, tudo muda, é impressionante, e vou mais longe com você. Jesus teve essa opção de dizer que não queria mais, não, eu quero, sabe o que? Eu quero ir embora daqui, eu quero assumir desse lugar, não quero nem saber disso mais não, isso quer dizer que a missão dele não estava determinada, ele poderia ter feito, quando a missão está determinada, quando os seus dias estão escritos e determinados, você não tem opção, você não pode decidir, mas a vida de Jesus estava o quê? Planejada, ele planejou, foi tudo planejado, e ele cumpriu a vontade de Deus, pelo planejamento que Deus escreveu para ele, ele cumpriu aquele planejamento Então é importante nós entendermos que a nossa vida não está determinada A nossa vida está planejada E ele tomou uma decisão que garantiu o nosso destino O dele e o nosso O que, que, ele, que isso quer dizer? Que o nosso futuro O meu futuro, o seu futuro Não está determinado A sua vida pode não ter sido das melhores Você não pode, ter, pode não ter vivido o melhor de Deus na sua vida até hoje Ou pior, sua vida tá, está na, na pior condição tudo isso pode mudar. Você não está fadado a esta vida. E sua vida, se foi boa, vai ser melhor ainda. <risos> Porque está escrito. E você pode planejar isso. É um momento, eu creio, oportuno. Nós estamos aí num final de ano que você precisa planejar um próximo ano de bênçãos, de maravilhas para a tua vida. Não é chegar que é final do ano, como todo mundo faz, que é, ah, eu queria tanto nesse próximo ano, eu queria... O eu quero já destruiu muita gente. Sai do eu quero. Planeje. Comece a planejar a tua vida. Entre num conceito de planejamento para transformar a tua vida. Deus planejou, tudo que Deus planejou deu certo. Tudo que Deus planejou aconteceu. Nós entendemos que tudo que você planeja tem a possibilidade de dar certo. Mas o que você não planeja já o que? Já foi fadado ao fracasso, já deu errado. Pode ter certeza. O que você planejar tem possibilidade de dar certo. Mas o que você não planeja com certeza já vai dar errado. Então é importante nós entendermos isso nas nossas vidas. E digo para você que para o bem ou para o mal nós temos o poder de mudar nossas vidas. Nós temos o poder de mudar o rumo das nossas vidas. Para o bem ou para o mal nós temos o poder de mudar. Está nas nossas mãos. Porque não está determinado, está planejado. E você que é o melhor, a Bíblia diz o seguinte... Que nós devemos buscar, ele fala assim, ó, para que podeis experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então transforma a tua mente, renove a tua mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem não transforma a mente, quem não renova a mente, quem não está disposto a mudar a sua mente, fica ainda preso ao determinismo. E você nem vê, porque está oculto está escuro, você não enxerga, está no seu inconsciente você não vai ver, mas você acredita fielmente que se Deus escreveu, Deus vai cumprir, você acredita fielmente que se Deus falou, se tem uma promessa de Deus, ela vai se cumprir na sua vida, e vou dizer para você, não vai não, não é porque eu não quero não, é porque infelizmente, você está crendo em algo que não depende de Deus, porque Deus não determinou, Deus planejou, e tudo que Deus planejou, precisa da sua energia, precisa da sua, da sua atenção, do seu cuidado, da sua vida investida. Então, o que eu quero que você entenda? a maioria das vezes, nós ainda tem um problema muito sério. Que na, na maioria das vezes, nós vamos fugir da vontade de Deus. É normal, porque a vontade de Deus ela não é fácil. É fácil? Não. A vontade de Deus não é fácil, não. Por isso que muitas das pessoas abandonam, caem fora, desistem. A vontade de Deus nunca foi fácil. Ser líder, então, permanecer na casa de Deus nunca foi fácil. Os percalços que nós encontramos na casa de Deus e na, nas equipes, na, nas relações, são gigantescas. Mas por que, que uns permanecem e outros abandonam? Por quê? Porque uns entenderam que não estão ali simplesmente por uma questão de acaso. Mas por um propósito. Deus, Deus tem algo grande para a vida deles. E eu quero que você entenda no seu coração que tudo que Deus planejou para a gente, pra, porque chega, parece que chega uma hora que é impossível, dá um dá no um limite. Mas se fosse fácil, não seria de Deus para as nossas vidas. Porque o que Deus tem para nós nunca vai ser fácil. Porque o que Deus tem para nós é algo grande. O que é grande precisa de unção de Deus. Como se diz, o fácil não cabe a nós. E a gente ainda vive aquele conceito da angústia. A angústia, dor, sofrimento. É uma angústia, uma dor sofrimento que, que parece que não acaba nunca. Para mim, a dor, o sofrimento, a angústia é um sinal que você está no caminho certo ou que você está no caminho errado. Porque ambos estão nos dois. Eu vou viver, eu, eu vou viver angústia, dor e sofrimento estando no caminho certo, e vou viver angústia, dor e sofrimento se eu estiver no caminho errado agora como é que eu sei se eu estou no caminho certo ou no caminho errado como é que eu ensino isso como é que eu vou conseguir identificar se eu estou no caminho errado ou no caminho certo se eu estou vivendo a mesma se eu vivo a mesma coisa vou te explicar existe uma diferença entre quem anda com Deus e quem conhece a Deus quem anda com Deus você vai viver a angústia a dor o sofrimento a perseguição você vai viver momentos difíceis, quase que impossíveis, vai pensar em desistir, mas você sabe que Deus tem um plano maior, e você não vai parar, você nunca vai para, se paralisar, como diz a palavra de Deus, cansados, mas não fadigados, jamais desiste, jamais abalado, você vai viver todos esses contextos, e você sabe que Deus, na dor, no sofrimento, Deus está ajustando a tua vida, Deus está tirando excessos da tua vida, agora quem só conhece a Deus, quando passa a angústia, a dor, o sofrimento, desespera, quer largar tudo, para, paralisa, não faz mais nada, abandona a equipe, abandona o ministério, abandona a igreja, abandona, abandona tudo, porque ele não conhece, ele não anda com Deus, ele conhece a Deus, então ele não tem experiência com Deus o suficiente para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ele não, consegue, ele não consegue discernir esse momento. E engraçado que um dia eu estava conversando com o Brunet, o Tiago Brunet, nós estávamos conversando sobre esse assunto, por conta do método dele, o método Destiny, que é maravilhoso. Nós estávamos conversando e ele me falou uma coisa, ele me falou assim, Lucas, aprenda, escuta uma coisa, que ele me falou assim, se você deixar de cumprir seu destino, você vai estragar a vida de muita gente, de muitas pessoas. Eu falei, rapaz, eu acredito nisso, realmente. Quando nós não cumprimos, eu estava conversando, nós estávamos falando sobre esse assunto. Eu falei, eu acredito, eu acredito, eu confio realmente nessa palavra. Que quando nós não cumprimos o nosso destino, nós estragamos a vida de muita gente. Quer ver uma coisa? Um homem, um pai de família, um homem. É, pai, um, pai, um, um homem num relacionamento casado, um homem, de, um homem que não cumpre o seu papel de homem no casamento, um homem que não cumpre o seu papel de pai naquela família, não cumpre o seu destino, seu papel, seu destino, o qual Deus planejou para ele. Esse homem que não cumpre isso, a família sofre, o casamento sofre, ele sofre, o cônjuge sofre, os filhos sofrem mas aí ele usa a palavra de Deus, mas a palavra de Deus diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor, então Deus vai encontrar meus filhos, Deus vai fazer alguma coisa, porque eu e minha casa servimos ao Senhor, Deus vai fazer alguma coisa, você quer tirar a sua responsabilidade, de ser o sacerdote da sua casa, de ser uma bênção de Deus na sua casa, e colocar para Deus, não, Deus tem que fazer alguma coisa, sou eu não, você não planejou, você não planeja um casamento melhor, investir no teu casamento, Investir em palavras, investir em tempo de qualidade, você não planejou investir tempo com seus filhos, e dar educação, estar junto, ouvir, você não planeja, mas você quer o que? Não, mas Deus disse, então muitas pessoas estão trazendo um determinismo para as suas vidas, muitos cristãos, de uma forma bem sutil, estão trazendo um determinismo para dentro das suas relações, não, Deus vai fazer um milagre no meu casamento. Meu casamento está terrível. Deus vai fazer um milagre no meu casamento. Meu irmão, Deus já fez o um milagre. Jesus já morreu na cruz. Agora é você planejar o que você tem que fazer. A gente quer que o determinismo entre. Mas a gente não, não. Mas eu acredito que Deus não, Deus não, Deus não detest, de, destinou, Deus não determinou, Deus planejou. Mas eu quero muito. Mas Deus me diz, na Sua palavra: opa então é importante nós entendermos esse contexto se eu fugisse, você fugisse do seu destino profético o destino de muitas outras pessoas seria atingido porque você não cumpriu o seu, eu não cumpri o meu e uma coisa você tem que entender quando a vontade de Deus entra, não importa ela vai se cumprir, é a vontade de Deus Seja com você ou sem você. Porque Deus, Ele não depende de nós. Deus precisa de nós. Deus quer nos usar. Mas Deus não depende de nós para cumprir a vontade dEle. Se você não cumprir a vontade dEle, Ele vai arrumar alguém para cumprir. Mas eu quero ser uma pessoa importante aos olhos de Deus. A Bíblia diz que Deus procura sobre toda a terra. Ou quando Deus diz, olha, eu tenho separado os meus profetas... Foram separados, eu guardei. Quando Deus fala, naquela cidade vai lá que tem um filho meu ali. Quantos querem ser usados por Deus aqui? Quero ser usado, eu quero ser importante. Então, Deus precisa de nós. Mas Deus não depende de nós. Nós dependemos de Deus. Deus não depende da gente. Nós dependemos dEle. Nós precisamos e dependemos de Deus. Então, nós temos que entender esse contexto. Que não cumprir seu destino... É o maior ato, como o Bruninho falou uma coisa para mim, falou assim, Lucas, o maior ato de egoísmo do ser humano é ele não cumprir o destino dele. O maior ato de egoísmo do ser humano é ele fazer só a vontade dele. É ele, infelizmente, alguém que não quer cumprir seu destino. É o maior ato. É alguém que não quer viver a, a, a vontade de Deus. E você sabe por que que qual é o, real, o real conceito da fé para nós o, re, o real conceito da fé olha como é que é forte esse negócio do determinismo de ser determinado ou planejado a fé para muitas pessoas é para nós falar declararmos que a palavra de Deus vai se cumprir nas nossas vidas não porque a palavra de Deus diz porque eu acredito na palavra de Deus eu confio na palavra de Deus porque Deus diz é a promessa de Deus para minha vida é a promessa de Deus para minha casa nós queremos que Deus cumpra, seja que Deus mande uma ordem, Deus mande anjos, nós usamos muita fé, muitas pessoas usam a fé nesse conceito, mas a verdadeira fé, é aquela fé que você fala assim, o Senhor me unge, me capacita, para que eu possa cumprir tua vontade, para que eu possa realizar os planos que o Senhor tem para mim, para que eu possa conseguir... É realizar todo o planejamento tudo que eu coloquei no papel tudo está escrito aqui que eu tenha fé para pôr energia por vida para que quando vier os percalços vier as dificuldades vierem as barreiras eu possa passar por elas e não me desviar que eu tenha fé para permanecer firme essa é a diferença de quem conhece a Deus e de quem anda com Deus eu quero orar com você nesse momento, eu queria que você fechasse os teus olhos para nós fazermos uma oração, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar com você, eu quero que você de olhos fechados, você que está me acompanhando de olhos fechados, eu quero que você fale com Deus, Deus que eu possa afastar da minha vida todo determinismo. Não é porque um dia eu fui, não é porque um dia eu recebi uma palavra que está determinada. E tem muita gente que ainda anda nas vitórias do passado. Muita gente que ainda anda em cima de palavras e promessas do passado. E o que Deus tem para você é muito maior. E diga até mais muito do que você fez no passado, já não cobre mais a sua vida hoje, porque tá, a sua vida hoje está pedindo novas sementes, está exigindo de você um novo tempo, então fala com Deus nesse momento, peça para que o Espírito Santo de Deus ministre na sua vida, Pai nós invocamos o teu nome, o teu poderoso nome nas nossas vidas, meu Deus, ministra no mais íntimo do nosso ser enche-nos Deus da tua presença que possamos nesta semana identificar onde temos errado, falhado onde temos responsabilizado o Senhor, o espiritual naquilo que precisamos por energia, vida meu Pai, nós invocamos o Senhor, nós clamamos a ti ajuda-nos Deus pela fé a vencer pela fé, a viver todo o planejamento, tudo que foi planejado pelo Senhor para as nossas vidas em nome de Jesus amém igreja, eu quero deixar com você te falando uma coisa muito importante Deus planejou um futuro maravilhoso para todos nós, nós temos uma promessa de Deus na nossa vida financeira mas muitas pessoas ainda estão falhando, e sabe o que é o pior? tem muita gente que ah, mas eu estou prosperando. Eu prospero. Não espere que as coisas fiquem ruins. Para que você possa viver o planejar de Deus para a sua vida. Nós vamos fazer nossos dízimos, nossas ofertas. Você que tem aliança com a casa de Deus, a hora é agora. Você que hoje vai ofertar. Você que hoje vai ter que lançar uma semente em prol de um novo tempo, Deus, um planejamento. Você que quer planejar, fala, eu preciso planejar coisas novas, eu preciso planejar, eu preciso que Deus me dê essa fé, essa força. A hora agora. Está o Pix? Está na sua cadeira? Faça.